1: Dank u vader voor deze dienst, dank u voor een geweldige tijd in uw heilige geest. Vader, we willen zegenen en verzegelen alles wat de mensen gegeven hebben. Dat er een veelvoudige oogst op terug zal komen. Boven natuurlijke gunst, zegeningen, onverwachte inkomsten. Heer. We zegenen mensen daarmee in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Dat goedheid en gunst zullen volgen alle dagen. Heer, we willen ook bidden over het lezen en prediken van uw woord. Halleluja. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Halleluja. Ik voel de Heilige Geest zo sterk. Ik moet moeite doen om... <laughs> ...nuchter te blijven nadenken. Halleluja. God is goed. Amen. Amen. Nou, wat ik wil doen, ik heb een krachtig woord van God ontvangen. En daarna geloof ik dat we een Heilige Geesttijd ingaan. Maar zoals we andere avonden ook zien. Sommige mensen worden gewoon al geraakt tijdens de preek. Eh, geraakt door de Geest van God. Dus we gaan zien wat er gebeurt. Amen. Nou... Gisteravond hadden we echt een geweldige tijd in aanwezigheid van de Heer. Je kan nooit bedenken van tevoren hoe een dienst gaat lopen. Van alles kan gebeuren en alles zal gebeuren. Amen. En gisteren was gewoon dat tijdens de preek, God gewoon zijn vreugde, zijn heilige geest uitstortte. Mensen vielen van hun stoel af van het lachen. Mensen rolden door de zaal. En, um, het grappige is natuurlijk, we hebben die dienst stond online. En de meeste reacties die je krijgt van mensen ja, waar staat dat in de Bijbel? Nou er zit heel vaak een verschil tussen wat mensen denken, wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. Amen. Dus tekst na tekst na tekst spreekt hierover. De Heeren vulden onze mond met lach. Op Psalm 126, vers 2. De discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Handelingen 13, vers 52. Overvloed van blijdschap is in uw tegenwoordigheid. Wat gebeurt er als je in de tegenwoordigheid van God komt? Dan kom je in een overvloed van blijdschap. Amen. God zit op zijn troon en hij lacht. De God van hoop nu mogen vervullen met alle blijdschap. Er dus staat, Jezus verheugde zich. He Greatly in the Holy Spirit. Halleluja. Nou gisteren zag je mensen, and they rejoiced greatly in the Holy Spirit. Amen. Amen. Het koninkrijk van God bestaat uit blijdschap in de heilige geest. God zal u geven vreugdeolie in plaats van een geest van rouw. Met vreugde zult u water scheppen uit de bronnen van het hel. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verblijft u altijd in de Heer. Halleluja. Zoveel teksten over blijdschap en de heilige geest. Blijdschap en de tegenwoordigheid van God. Nog los van alle dingen die de Bijbel zegt over dat de mensen niet konden blijven staan in de tegenwoordigheid van God als de glorie van God kwam. Los van wat Handelingen zegt, dat de mensen dachten dat ze dronken waren in de Heilige Geest. Het probleem wat we hebben is dat we een te verstandelijk christendom hebben in Nederland. Mensen zitten allemaal te verstanden, te denken en te denken en te denken in plaats van te drinken. Ze hebben liturgieën waarvan ze van de eerste tot de laatste seconde precies weten hoe de dienst eruit gaat zien. Dan heb je geen Heilige Geestdienst. Want dan weet je nooit hoe de dienst eruit ziet. Amen. En sommige mensen zeggen ja, dat op de grond liggen, waar staat dat? Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks, hij doet mij nederliggen. Nou... Het is maar net hoe je bepaalde teksten leest. Jaren terug, jaren, echt jaren, jaren geleden, ik woon nog met mijn ouders als dus ik kan bidden op mijn slaapkamer. En de geest van God kwam in mijn slaapkamer en ik vloog letterlijk door de kamer heen. En ik landde op de grond en ik begon gewoon te schudden en te schudden en te schudden. En ik zei, het eerste wat in me opkwam. Heer, waar staat dit in uw woord? En ik hoorde de stem van God. Psalm 96, vers 9. En ik zocht het op en er stond B voor mijn aangezicht. Zie je, God weet zijn eigen woord beter dan ons. Hij heeft het geschreven. Sommige mensen zeggen dat is niet letterlijk. Waarom niet? Ik hoorde van een Chinese voorganger die uit een, in een gevangeniskamp zat... En op een gegeven moment zei de Heilige Geest van God dat hij moest ontsnappen. En hij sprong over een muur van vier meter. Dat is hoger dan die muur. Die bedekt was met glas en met prikkeldraad. En dan zeg je, de Bijbel zegt, met mijn heren spring ik over een muur. Nou, we hebben nodig, zo nodig, deze dingen van de Heilige Geest... Want dat levert de meest geweldige getuigenis op. Mensen worden vervuld met de Heilige Geest. Hoeveel mensen die hier gisteren waren, kunnen zeggen... ik ben daar verkwikt, aangeraakt, vervuld met de Heilige Geest. Moet je zien. Mensen worden verkwikt in de tegenwoordigheid van God. Nou, we hadden er een post over gemaakt. En er was er iemand die reageerde. En die zei van, uh, in Oekraïne, terwijl die christen daar in een verschrikkelijke situatie zitten... midden in een oorlog, zijn er... Diensten, soms ondergrondse diensten en bunkerdiensten. En de geest van God valt en mensen beginnen te lachen en te lachen en te lachen. God geeft ze hemelse vreugde. Er zijn verhalen van Chinese christenen die ondergedoken zitten of zelfs in de gevangenissen zitten. En God stort zijn nieuwe wijn uit en dus ze beginnen gewoon te lachen en te lachen. En oncontroleerbaar te lachen in de Heilige Geest. Als je opwekkingen bestudeert vanuit het verleden, zie je dat de geest van God valt. Dat mensen beginnen te rollen, te schudden, te lachen. Sommigen zeggen, maar de vrucht van de geest is toch zelfbeheersing? Dat gaat over je karakter. Wat God uitwerkt in je karakter. het gaat niet over de manifestaties van de Heilige Geest. Daarom moet je het woord van de waarheid recht snijden. Amen. Het is zo belangrijk dat we weten hoe die dingen zitten. Nou, ik hoor ook een gaaf getuigenis van Arnoud. Ah zou je hem even kort willen vertellen? Het is gewoon heel, dit is gewoon iets wat, wat gewoon grappig is, maar wel gewoon mooi om te zien hoe kinderen dit ontvangen.
0: Yes. Doet hij het? Ja, toch? Hij, hij doet het. Hij doet het. Um, ja, we waren hier donderdagavond en vrijdagavond. En we waren aardig aangeraakt. Ik weet niet of, wie er waren het erbij, toen wij hier waren. Ja, toch? Dat was goed. En we hebben hier zelf ook een beetje lopen rollen en zo. Flink verkwikt, als je het zo mag noemen. En uh, ik, uh, ik mag gelijk niet geven: House of Miracles. En ik was, vanochtend was ik in mijn stille tijd en ik was eigenlijk gewoon de preek aan het voorbereiden. Maar ik ging spreken over, uh, over Rebecca en daar, daarin komt de verhaal in voor dat de kamelen veel aan het drinken waren. En ik lees constant die tekst van dat drinken en begon, ik werd zelf gewoon weer dronken. Dus ik liep daar helemaal dronken rond. En ik vergat helemaal de tijd joh. En toen kwam de boren, die kwam aan de deur, die zegt van, dat is mijn vrouw, en die zegt van... Uh, Joh, je bent al heel erg lang boven. Ik ben wel een beetje zat met die kinderen beneden. En die, die waren ook al een beetje druk. En ik zat echt al lang. Ik was de tijd totaal vergeten. En die zegt van, joh, kan ik hier even zitten? Dan ga ik even zitten met God. Ik zei, ja, tuurlijk, ga jij hier maar zitten. Dus ik ging naar beneden. Ze zijn nog wel even van tevoren. De dat is ons zoontje, die is vijf jaar. Die is echt een beetje, dat was een beetje zagrijnig. Die was er een beetje klaar mee. En ik kwam beneden en hij zat buiten. Boos, zagrijnig. Ik dacht, nou ja, ik laat hem lekker zitten. Dus ik ging met die andere kid zitten en volgens Dari, die ging naar boven. En, uh, en uh, de boer die zat daar in de tegenwoordigheid van God. En hij doet de deur open en hij keek heel boos naar richting de boer En hij stapt naar binnen. <lacht> <lacht> en dan begint zo keihard te lachen in de Heilige Geest. En hij zegt zo tegen hem, hij zegt, zo, mama, wat is dit? En ze zegt, dat is de vreugde van God. En hij zegt, dat is heel mooi. Ik ga Jess halen, mijn zusje. <lacht> Halleluja. Ja, toch? Moet je zien. Hoe kinderen,
1: die boos binnenkomen, meteen oppikken en gewoon hup erin mee flowen. Amen. Halleluja. Praise God. En ook in je eigen tijd. Je kan nog een iedere keer weer instappen in die vreugde van de Heer. Amen. Je mag met me mee meegaan naar Genesis hoofdstuk 26. Halleluja. Genesis hoofdstuk 26. En ik wil spreken over het heropenen van de bronnen van opwekking. Het heropenen van de bronnen van opwekking. Genesis hoofdstuk 26 en we gaan lezen vanaf vers 12. Nou, het verhaal hiervoor is dat Isaac, de zoon van Abraham, Abraham is overleden en Isaac die is ergens en er breekt een hongersnood uit. En het natuurlijke zou je weggaan, dus je zou wegtrekken uit zo'n doorland. Maar de God zegt nee, woon in het land waar ik zeg dat je moet wonen. En dan zegt de Bijbel, zo besloot hij om in Gerard te blijven wonen. En dat was de plek waar de hongersnood was, dat is vers 6. En dan vers 12 staat dit. Isaac zaaide in dat land en hij oogste het honderdvoudige, want de heren zegende hem. De man kreeg aanzien, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Nou, op een of andere manier heeft de ASV er een missie van gemaakt om het woord voorspoed eruit te vertalen. Heel veel teksten waar letterlijk staat voorspoed of rijkdom, hebben ze iets anders van gemaakt. Dus hier staat, als je alle andere vertalingen leest, hij werd rijker en rijker totdat hij zeer rijk geworden was. Of hij werd voorspoedig en voorspoediger totdat hij zeer voorspoedig geworden was. En er zijn heel veel plekken waar het woord voorspoed staat. Dus daar moet je in de Engels vaak het woord prosperity opzoeken. En kijken hoeveel teksten er zijn die daarover spreken. Dus mensen zeggen, je gelooft dan niet in prosperity gospel. En ze denken dat het niet in de Bijbel voorkomt. Maar het komt ontzettend vaak voor. Dat de Heer je zegent met voorspoed. Zeg eens, de Heer zal maar zegenen met, Heren zegenen met voorspoed. Nou, dat is niet mijn preek, maar je krijgt het er gratis bij. Hij had kudde kleinvee, runderen, groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Halleluja. De wereld hoort jaloers op je te worden door de zegen van God. Amen. Amen. Nogmaals, er zit vaak een verschil tussen wat mensen denken, wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel zegt. We hadden een quote op onze Instagram pagina over als God je zegent, kan het jaloezie ontketenen. Dat is letterlijk wat, tekst naar tekst. Genesis 26, Psalm 112, tekst naar tekst. En re christenen reageren. Nu je dit soort dingen gaat posten, nu stop ik met het volgen van je bediening. Ze hebben geen idee, dat het gewoon bijbelteksten zijn. Zie je, er zit altijd een verschil tussen wat mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel zegt. Vers 15. Al de putten, iedereen zegt al de putten. Die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en ze vulden ze met aarde. Wat spreekt over mensenwerk? Aarde staat voor mensen. Nou, toen, te, toen zei Abi tegen Isaac: Ga weg van ons, want u bent veel machtiger. Iedereen zegt veel machtiger. Ja. Veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac van daar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gera. Daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug. Iedereen zegt Isaac keerde terug. En groef de waterputten weer op. Die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden... en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. En dan gaf ze dezelfde naam. Iedereen zegt dezelfde naam. Als zijn vader ze gegeven had. En de dienaren van Isaac groeven eens in het dal... en vonden daar een put met opborrelend water. Halleluja. Arnold, als daar de Arnoud deze tekst leest, begint hij al te lachen. Opborrelend water. De herders van Gera kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac... en zeiden, dit water is van ons... Hij gaf, die naam, hij gaf de put de naam Ezek. wat betekent ruzie, omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden. Vervolgens groef ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij die de naam Sitna, wat betekent vijandigheid. Toen brak hij van daarop en groef een andere put, en daarover kregen zij geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Reabot. Want hij zei nu, de Heer heeft ruimte voor ons gemaakt. En dat betekent ook dat God ruimte maakt. En nu zullen we vruchtbaar zijn in het land. Zeg, nu zullen we vruchtbaar zijn in het land. <lacht> Halleluja. Nou vanavond wil ik spreken over het heropenen van de bronnen van opwekking. Halleluja. En net zoals Isaac de bronnen weer opgraag, opgroef. Opgraaf, dat wilde ik zeggen opgroef. Ik weet niet eens wat de goede vers is. Maar in ieder geval hij maakte die putten open. <lacht> nou. Er kwam een tegenstand. En God heeft allerlei bronnen. God heeft allerlei bronnen. De Bijbel zegt in Isaiah 12, vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Halleluja. Heil is het woord redding. En de Bijbel zegt dat je met vreugde water, beeld van de Heilige Geest, zult putten uit de bronnen van het heil. Nou... Wat zijn de bronnen van het heil? De bronnen van het heil zijn alles wat Christus voor ons heeft vrijgezet. Sinds dat Christus is gestorven aan het kruis is er een bron ontstaan. Is er een stroom ontstaan vanuit de hemel wat beschikbaar is voor ons. Amen. Dus de bronnen van het hel, de onuitputtelijke bronnen van het hel... is gewoon überhaupt je redding, Dat je gered kan worden, halleluja. Dat je vergeven kan worden. Vergeving van zonde door het bloed van Christus. De rechtvaardiging die je ontvangen hebt. Dat je bent gerechtvaardigd in Christus. Genezing, halleluja. Door zijn streamen zijn we genezen. Genezing is een bron van hel, halleluja. Er is een onuitputtelijke stroom van genezing... vanuit de tegenwoordigheid van God. Bevrijding hoort bij de bronnen van het hel. Het wordt sowieso redding of hel... In de Bijbel betekent altijd al die dingen. Het betekent totaal herstellen. Het betekent totaal herstellen. Vervulling met de Heilige Geest is een van de bronnen van ons heil. Waar we kunnen dankzij het offer van Christus, waar de vervulling met de Heilige Geest. Amen. Het spreken in tongentaal, het spreken in hemelse talen. Waardoor je dingen kan bidden die je niet kan weten. Halleluja, dat is een van de bronnen van het hel. De gaven van de heilige geest. De negen gaven van de heilige geest die we zo nodig hebben en die vaak ontbreken in de kerk. Woorden van kennis, woorden van wijsheid, profetie, onderscheid van geesten, gaven van geloof, werkingen van krachten. Al die dingen hebben we nodig. Tongentaal, vertalingen van tongentaal. We hebben het allemaal zo nodig. Iedere dienst zou vol moeten zijn van de werkingen van de heilige geest. Iedere christen zou moeten functioneren in de werkingen, niet alleen in de dienst. Op je werk, op straat, in de bus. Dat gewoon de geest van God. Je woorden van kennis geeft. Woorden van wijsheid geeft. gaven van genezing door je heen. Werkingen van krachten. Dat je de gaven van geloof krijgt voor God voor dingen. Hoort allemaal bij de bronnen van het heil. Voorziening. En de zegen en de voorspoed. Hoort bij de bronnen van het heil. Want Christus heeft de vloek gedragen en de zegen van Abraham vrijgezet. Halleluja. God zal voorzien in alles wat je nodig hebt. overeenkomstig zijn rijkdom om heerlijkheid door Christus Jezus. Voorziening is een van de bronnen van het hel. Halleluja. Vreugde. Blijdschap in de Heilige Geest. Vrede. Halleluja. En los daarvan een onuitputtelijke bron. vooral van bovennatuurlijke ervaringen. Als je in het boek Handelingen leest. Je moet het boek Handelingen eens langzaam lezen. En iedere bovennatuurlijke ervaring. Zo, zo gewoon eens aanstrepen wat je opvalt. Je leest constant over dromen, visioenen, verschijningen van engelen, verschijningen van Jezus. Lopende band. Lopende band. En God voegde dagelijks mensen aan de gemeente toe. En duizenden werden toegevoegd. De hele stad kwam tot geloof. Hele, de, constant. Bijzondere wonderen, schaduw, zweetdoeken. Allemaal putten uit de bronnen van het heil. Halleluja. Het komt allemaal voort uit wat Jezus heeft gedaan. Het, zijn allemaal, het komt allemaal uit de bronnen van het heil. Iets wat ook uit de bronnen van, de, van het heil komt, zijn de vijfvoudige bedieningen. Apostelen, profeten, herders, leraar en evangelisten. Want toen Christus opsteeg, zegt de Bijbel, gaf hij aan zijn gemeente gaven. In zijn lichaam heeft hij apostelen, profeten, herders, leraar en evangelisten geplaatst. 1 Korinther 12, vers 28, daar staat, God heeft nu gegeven ten eerste apostelen, ten tweede profeten. En het spreekt over allerlei bedieningen. Leraren, werkingen van krachten, gaven van genezingen. Halleluja. God heeft nu ten eerste geplaatst apostelen, profeten, werkingen van krachten, gaven van genezingen. En uiteindelijk staat de bestuurlijke gaven. Nou in de meeste gemeenten zijn geen apostelen, geen profeten, geen werkingen van krachten, geen gaven van genezingen. En we vragen ons af waarom de kerk dood is. Omdat de bronnen van het hel dichtgestopt zijn. Gevuld met aarde, gevuld met mensenwerk. Gevuld met menselijke schema's, met liturgieën, met plannen. Maar niet vanuit de geest van God. Nou, wat lees weer? De Filistijnen, Genesis 26, vers 15. Al de putten, zeg eens al de putten, al de putten... die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden... stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Nou... Al oh, de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van Abraham. Nou, dit was na de dood van Abraham. En de putten werden dichtgestopt met aarde. Wat staat voor mensenwerk. Wie deden dat? De Filistijnen. De Filistijnen staat altijd symbool voor de vijanden van God. Vijanden van God. En ze stopten die putten dicht met mensenwerk. Nou, dit gebeurde niet alleen toen. Dit zie je precies hetzelfde gebeuren in de periode na het boek Handelingen. Want in het boek Handelingen, daar zie je hoe machtig de Heilige Geest van God werkt. Handelingen hoofdstuk 2, de Geest wordt uitgestort, 3000 komen tot geloof. Ze begonnen met maar 120 mensen die de Geest ontvingen. 3000 komen tot geloof. Handelingen 4, vers 4 zegt, de gemeente bestond al uit 5000, alleen de mannen. Dus waren, in no time bestond de gemeente in Jeruzalem uit 25, 30, misschien wel 40.000 mensen. En als je boek Handelingen verder gaat lezen. De heren voegden grote menigte toe. Dagelijks werden mensen toegevoegd. Grote genade van de heer was over hen. Ze deden grote wonderen en tekenen. Heel de stad kwam samen om het woord te horen. En ze verspreidden zich. En... Binnen no time, binnen 40 jaar, werd de hele toenmalig bekende wereld werd bereikt met het Evangelie van Jezus Christus. Zover zelfs dat Paulus in Romeinen hoofdstuk 15 zegt: Ik ben op zoek naar gebieden om Christus te prediken, want ik wil niet op het fundament van een ander doorbouwen. Dus ik ben onderweg naar Spanje. Paulus moest 5000 kilometer verderop, omdat de kerk bleef verspreiden, bleef verspreiden, bleef verspreiden. En ze hadden niet eens een Bijbel. De drie-eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. Sommige mensen hebben de drie-eenheid gemaakt Vader, Zoon, Heilige Bij, maar ze hebben de Geest weg gedaan. Maar de drie-eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest. Het woord helpt je om de Geest beter te leren kennen. Sommige mensen denken dat de Geest helpt om het woord beter te leren kennen. Dus er zit altijd maar kennis en kennis en kennis. Maar kennis maakt opgeblazen, het maakt hoogmoedig arrogant. We willen een beweging van de geest hebben. Kennis is mensenwerk. Nou, laat al die dingen, visioenen, verschijningen, profetieën, engelen, dromen, transportatie in de geest. Genezingen, wonderen, tekenen, bevrijdingen. Al die dingen waren volop actief. En de kerk verspreidde zich zo snel dat niemand kon ze tegenhouden. Ze werden gigantisch verdrukt, maar niemand kon ze tegenhouden. En wat gebeurt er eigenlijk als je de kerkgeschiedenis bestudeert? Zie je twee dingen: de overheid gaat zich ermee bemoeien en de eerste stap waarop de duivel de kerk zwak maakt en dit beseffen mensen niet, is door samen te werken. De overheid ging samenwerken met de kerk. En dat gebeurde ongeveer rond de regering van keizer Constantijn en die bekeerde zich. En hij maakte het christendom legaal. Dat was de eerste stap. Je mocht, je mocht legaal Christen zijn, het was een slechte stap voor het christendom. Want de vervolging was afgelopen. En de volgende stap was dat mensen christen moesten zijn. Want hij maakte het de staatsgodsdienst en zijn zonen. Dus iedereen, de heidenen werden eraan toegevoegd. En toen gingen ze het organiseren, mensenwerk. Dus ze begonnen de werking van de geest begonnen ze te doven. En ze stelden bisschoppen aan en allerlei mensen over bepaalde gebieden. En mensen mochten niet meer gedoopt worden, moesten alleen daar. En als je toch bij de kerk moet horen, kan je maar meteen maar kinderen gaan dopen. En zo kwam een hele hoop religie, religie, religie. En de kerk werd vol met mensenwerk. En de bronnen waren dichtgestopt. De bronnen werden dichtgestopt. De Rooms-Katholieke Kerk, alle bronnen werden op. Het woord, op een gegeven moment in de tijd van de Rooms-Katholieke Kerk was het verboden om een bijbel te hebben. Niemand had meer een bijbel. Redding, zonde, vergeving. Werd vervangen door aflaten, afkopen en dat soort dingen. Mensen konden ineens gered worden. Vervulling met de Heilige Geest, weggedaan. Waterdoop, weggedaan. Bevrijding, weggedaan. Genezing, weggedaan. Heilige Geest, gaven, weggedaan. Tongentauw, genezing, profetie, manifestaties, visioen, al die dingen weggedaan. Vijfvoudige bediening. Apostelen, profeten, herders, leraar heeft afgeschreven. Vervangen door bischoppen en priesters en pauzen. En wat doet God? God gebruikt mannen en vrouwen om de bronnen weer op te graven. En God roept in deze tijd mannen en vrouwen om die bronnen van opwekking weer open te graven. En ook in die tijd, een van de eerste die God roei riep, was bijvoorbeeld Wieklief. Die op zijn hart kreeg om de Bijbel te vertalen. We hebben nog vandaag nog steeds de Wieklief Bijbelvertalers. Nou, de katholieke kerk heeft Wieklief vervolgd en vervolgd en vervolgd. Ze hadden een rothekel aan Wieklief. Hij vertaalde het woord en ze zeiden, hij werpt palen voor de zwijnen. Want Wiklief wilde bij voor gewone mensen beschikbaar maken. Terwijl Christus heeft het overgedragen aan de wijzen en de doktoren. Dat is wat ze zeiden. Ze hadden zo'n hekel aan Wyclif dat ze 40 jaar na zijn dood zijn botten nog hebben opgegraven om te verbranden. Ze hadden een rothekel aan Wyclif? Er waren het in die tijd predikers als een Johannes Hus. Weet je dat de predikers predikt in het Latijn? Mensen konden het niet eens verstaan... Mensen konden de Bijbel niet lezen en ze konden niet eens de preek verstaan. Pure religie. Pure religie. Johannes Hus was een van de eerste die gewoon weer ging preken in de taal van de mensen. Dat mensen überhaupt iets konden horen en begrijpen. Denk aan een Luther en een Calvin die genade en redding begonnen te herstellen. De wederdopers die de waterdoop begonnen te herstellen. Nou, wederdopers zijn massaal op de brandstapel gegooid, verdronken. Oh, je wil zo graag gedoopt worden, Ze dus werden massaal verdronken. In Duitsland zijn er nog steeds kerken waar kooien aan hangen. Waar vroeger mensen die gedoopt werden, werden daarin vermoord en werden opgehangen als teken. Wat er zou gebeuren als jullie dopen. En al die dingen begon God te herstellen. Dwars door vervolging heen, dwars door kritiek heen, dwars door matte, mattelingen heen. Op een gegeven moment kreeg natuurlijk in 1900, werd de doop in de heilige geest hersteld. Bij de opwekking op Azusa Street, waar William Seymour, een donkere jonge jongeman, in die tijd in de rassenscheiding, hij mocht niet eens tijdens de prediking in dezelfde zaal zitten, maar hij hoorde onderwijs over de doop in de heilige geest, want hij ging buiten bij het raam zitten om het te horen. En hij pakte het onderwijs over de doop in de heilige geest. En God gaf de opwekking op Azusa Street. En vanaf daar verspreidde het over heel de wereld. Hij begon die bronnen weer op te graven. Gigantisch vervolgd. En John Alexander Dowie, die genezing begon te pionieren. Als een van de eersten. Hij begon die bronnen weer op te graven. Gigantisch vervolgd. Honderden keren in de gevangenis gezet. Overal tegengewerkt. Aanslagen op zijn leven. Met, met, letterlijk met bommen. Moordaanslagen omdat hij Bijbelse goddelijke genezing predikte. En Smith Wigglesworth met geloof, bevrijdingsbedieningen. Iedere keer zie je weer dat mensen die de bronnen proberen open te graven... tegengewerkt worden. Maar God wil dat we de bronnen open gaan graven. Nou, waarom de Filistijnen, de vijanden... Waarom zijn ze zo bang dat die bronnen overgegraven worden? Genesis 26 vers 16. Toen zei Abimelech tegen Isaac. Ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Halleluja. Als de bronnen open zijn, worden we veel machtiger dan de wereld. Worden we veel machtiger dan de wereld. Het koninkrijk van God is niet van deze wereld, maar we zijn wel op deze wereld. Maar God heeft geen wereldse systemen nodig om zijn koninkrijk te bouwen. Als we blijven bij de waarheden van Gods woord, zijn we machtiger. Kijk maar naar, Je kijk maar naar Jezus, kijk maar naar handelingen. Ze hadden niet de meest fancy dingen, maar ze hadden de heilige geest en kracht. En ze hadden de waarheden en de opdrachten die Jezus overgedragen had. In de boek Handelingen wordt gezegd, zij die de wereld op zijn kop gezet hebben, zijn nu hier gekomen. Halleluja. Ik bid dat God mannen en vrouwen opricht in deze tijd die de wereld op zijn kop gaan zetten. Halleluja. Ja. Halleluja. Ik voel de heilige geest van God hier. Als wij een kerk hebben met open bronnen, met genezing. Gewoon genezing, zoals de Bijbel genezing predikt. Maar weet je wat het probleem is? Mensen willen altijd water doen bij de wijn. En wat ze niet horen, ze zijn de bronnen weer aan het dichtstoppen. In het boek Handelingen, bij Jezus genas iedereen. Jezus zegt, genees de zieken. In het boek Handelingen genas iedereen. Handelingen 5 vers 16, Handelingen 28. De apostelen, de discipelen, ze genazen. Alle. En die bron moet weer open. Kan je nagaan hoe de wereld zou veranderen? Als we dezelfde wonder hebben als in Handelingen handelingen De schaduw van Petrus maar op mensen hoefde te vallen en ze genazen en demonen gingen eruit. Kan je nagaan hoeveel mensen er tot geloof komen als alleen maar jouw schaduw op mensen hoeft te vallen en demonen vliegen eruit. Nou, wat is er gebeurd? Zijn demonen sterker geworden? Zijn ziektes erger geworden? Of zijn de christenen zwakker geworden? Zijn we aan het werk geweest met dichte bronnen? De zweetdoeken van Paulus werden gepakt en ze werden op de lichamen van mensen gelegd. En demonen gingen eruit en, en ziektes genazen. Nou, wat is er gebeurd? Als we weer teruggaan naar genezing. als we teruggaan naar bevrijding. gewoon lopende band demonen eruit gooien. In de kerk zitten te veel demonen. Ja. En een de voorganger zit elke week pastoraat te doen met demonen. Pastoraat is niet bijbels. Laat me iemand zien die pastoraat kreeg in de bijbel. En dit maakt pastorale mensen altijd heel erg boos. Maar dat geeft niemand een naar pastoraat. <lacht> Pastoraat is niet bijbels. Discipelschap is bijbels. Weet je wat je doet met pastoraat? Je stopt mensen in een slachtofferrol. Jij hebt hulp nodig en ik ga jou helpen. In plaats van ik ga jou discipelen en daarna ga jij weer andere discipelen. Het model is discipelschap. Je neemt mensen aan de hand, je discipelt ze. En zij discipelen mensen, en zij discipelen mensen, en zij discipelen mensen. Dus als jij iemand meeneemt naar de gemeente en die heeft een probleem... en je komt er niet uit met die persoon... Dan breng je hem niet naar pastoraat. Maar dan ga je iemand zoeken die jou en hem tegelijkertijd kan discipelen. Want heeft hij jou meteen geholpen om die persoon te helpen. En de eerste volgende keer weet je het wel. In plaats van er een speciale afdeling van maken in de kerk. Amen. Goed woord. Dank je wel. <lacht> Vijfvoudige bediening. Apostelen, profeten, herders, leraar, evangelisten. Hebben we nodig. Apostelen die lopende band kerken stichten. Nieuwe gebieden innemen. Profeten die de stem van God verstaan en profeteren. En niet op het niveau, ik zie een regenboog. Het niveau van handelingen. De heer zegt, er komt een hongersnood. Dat is handelingen. De heer zegt, de man van wie deze gordel is, zullen ze daar en daar gaan vastbinden. Echte profetieën. In plaats van regenbomen en bloemen. Amen. Waterdoop. Dat gewoon de waterdoop überhaupt hersteld gaat worden. Vinden we het gek dat er weinig kracht is? De waterdoop is een symbolische handeling. Onzin. Totale onzin. De waterdoop in de bouw is direct verbonden met in Christus komen. Met gered worden, met zalig worden, met vergeving van zonden. Het gebeurde altijd op dezelfde dag dat mensen tot geloof kwamen. Gewoon basisdingen. Maar er is allemaal aarde bij gegooid in die boel, Allemaal mensenwerk, allemaal menselijke verzinsels. En de kracht is weg. Het doop in de heilige geest en vuur. Vreugde, tongentaal manifestaties. En die Filistijnen stopten die bronnen dicht. Maar Isaac, zeg eens maar Isaac. Vers 18, hij keerde terug en groef die waterputten weer op. Die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden. En de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader gegeven had. Halleluja. Nou, wat wij moeten doen is, we moeten die putten weer open gaan graven. Die de Filistijnen dicht hebben gestopt. En als je putten open gaat graven, kom je onder de modder te zitten. Dan ga je vervolgd worden. Dan ga je de Filistijnen tegen je krijgen. We moeten die putten open graven. Zeg eens tegen de en de buurvrouw: We moeten de putten open graven. De bronnen moeten hersteld worden. Nou, weet je wat altijd het gevaar is in de kerk? Dat een bepaalde generatie ergens voor vecht en de generatie het daarna verliest. Dit zie je hetzelfde met gewoon natuurlijk vermogen. Hoe zeggen ze dat altijd? Je hebt als mensen rijkdom in generaties, vaak de eerste generatie is de beërvers. Of nee, de eerste generatie is de verwervers. De tweede generatie is de beërvers. En de derde generatie zijn de bedervers. <lacht> nou, geestelijk is het precies hetzelfde: met de het doop in de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. Werden ze gigantisch voor vervolgd honderd jaar geleden. Ze vochten ervoor. Denk aan de waterdoop. Ze werden verdronken, verbrand, opgehangen in kooien, gemarteld omdat ze zich lieten dopen. Zij vochten ervoor, ze gaven er alles voor. En nu, een paar generaties later. Ach, kijk maar of je laat dopen. Omdat wij er niet voor gevochten hebben, hechten mensen niet meer de waarde aan die erin zit vanuit het woord van God. Hetzelfde met de doop in de Heilige Geest. Weet je, hoeveel waarderen we het woord? Hoeveel waarderen we het woord? Wie klief? Ze zijn ervoor vervolgd. Het verhaal van die Chinese broeder, broeder Jun heet hij. Hij kwam tot geloof via zijn. In de tijd dat ze in China gigantisch werden vervolgd. het is een bizar verhaal. Zijn vader was ziek en stond bekend in het dorp als een gewelddadige man. Een moeilijke man. En zijn vader had ongeneeslijke ziekte. En Jezus verscheen in een visioen. Aan zijn moeder en zijn vader. En Jezus genas hem. En zijn familie kwam tot geloof in Jezus. En hij hoorde. Dit is 40 jaar geleden. Hij hoorde van de Bijbel dat er een boek was over Jezus. Alleen niemand die ze kende had een Bijbel. Want er was zo'n vervolging geweest. Dat niemand mocht meer Bijbels hebben. Niemand durfde überhaupt om een Bijbel te laten zien. Want ze maakten je af. Dus hij hoorde van. Er zijn ergens woorden opgeschreven van Jezus. En dan vroeg aan mensen. Weet je hoe een Bijbel eruit zag? Mensen wisten niet eens hoe een Bijbel eruit zag. En hij ging overal rondvragen. Dat was die zoon. Die Jun. En hij ging overal rondvragen. En op een gegeven moment hoorde zijn moeder... Zijn moeder zei, er was ooit een voorganger hier ergens in de buurt... en was een paar uur lopen vanaf hun plek. En die is gigantisch. Uiteindelijk was hij vervolgd voor zijn geloof. Had twintig jaar in de gevangenis gezeten. En zei, er zijn geruchten dat hij een bijbel heeft. Nog in zijn huis. Dus hij ging uren lopen met zijn moeder. En dan ging hij die man toe. En hij vraagt, heeft u een bijbel? En die man die schrok meteen, want hij had twintig jaar in de gevangenis gezeten. En die man zei tegen hem, de bijbel is een hemels boek. Als je een bijbel wil hebben... Moet je het vanuit de hemel ontvangen. Niemand kan het je geven. Je zal erom moeten bidden. Dus hij ging terug. En hij begon te bidden voor een Bijbel. Heer, geef me een Bijbel. Heer, elke dag aan bidden voor een Bijbel. Bidden voor een Bijbel. Maandenlang. En, hij... en verscheen geen Bijbel in zijn kamer. Hij ging terug. Dit keer zonder zijn moeder. Naar die man. Hij zei, ik heb gedaan wat u zegt. Een hemelsboek. Ik heb het gevraagd aan de hemel, maar ik heb niks gegeven. En die man zegt, nee, je moet bidden, vasten en huilen. Dan zal je een hemelsboek krijgen. Hij ging terug. En honderd dagen lang. Ging hij bidden, vasten en huilen voor het aangezicht van God. Om een Bijbel. Heer geef me een hemelsboek. Heer geef me een hemelsboek. Zijn ouders dachten dat hij gek geworden was. Dachten dat hij gek geworden was. En op een nacht. Na honderd dagen. Gaf God hem s'nachts een visioen. En in een visioen zag hij een man naar hem toe lopen. Met een rode tas. En die pakte er een brood uit. En die zei pak dit aan. En toen hij het aanpakte. En die man zei: Eet het op, want je zal het nodig hebben. Toen hij het aanpakte, veranderde het in een Bijbel. En hij at de Bijbel op in zijn visioen. En hij schrok wakker om vier uur s morgens. En hij weet: De Heer gaat mijn Bijbel geven. En hij, hij wordt wakker, hij begint te schreeuwen. En hij begint het hele huis te zoeken door die rode, naar die rode tas. Want hij weet: De Heer heeft mijn Bijbel gegeven. God heeft me laten zien in een visioen. En zijn ouders worden wakker en die zeggen: Wat ben je aan het doen? En hij zei, Ik zoek een rode tas. Ik zoek een rode tas. Er moet een rode tas zijn. God heeft mijn Bijbel gegeven. God heeft mijn Bijbel gegeven. En die ouders denken: Hij is helemaal gek geworden. En ze proberen hem te bedaren vier uur s'nachts. En er wordt op de deur geklopt. En hij zegt: Daar is het. En hij doet de deur open. En die man uit zijn visioen staat hem met een rode tas. En hij vraagt: Heeft u het brood? En hij zegt: Hier is het brood, eet het op. En dan geeft hem een Bijbel. En die jongen, en die man verdween weer in de duisternis. Geen idee wie het was? Hemels boek uit de hemel ontvangen. En hij leerde hoofdstuk na hoofdstuk uit zijn hoofd. Want die man had gezegd: eet het op, je zal het nodig hebben. Hij heeft jarenlang gevangen gezeten, gemarteld, omdat hij een voorganger was in de ondergrondse Chinese kerk. Maar hij kende het woord uit zijn hoofd. Dus of hij nou een Bijbel bij zich had of niet, hij had hoofdstuk na naar hoofdstuk, na naar hoofdstuk, na naar hoofdstuk, naar hoofdstuk, allemaal met de geslachtsregisters aan toe, alles uit zijn hoofd geleerd. Want hij wist, ik zal het nodig hebben. Heb je die video's wel eens gezien waar christenen in China voor het eerst bijbels krijgen? Weet zo'n videotje was gezien dat zo'n doos werd opengemaakt. En de enige wat die mensen kunnen doen is huilen, 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 huilen. Nou, hoeveel waarderen, hoeveel, hoeveel waarderen wij het woord? Of is het weer gewoon geworden? Is het weer gewoon geworden? Hetzelfde met de doop. Doop in de Heilige Geest. Weet je, we hebben, we hebben baptistengemeentes waar mensen niet gebaptist zijn. We hebben hervormde kerken waar mensen niet hervormd zijn in hun denken. We hebben Pinkstergemeenten zonder Pinksteren. We hebben volle evangelie gemeenten met een halve evangelie? <tie> het doop in de heilige geest en vuur. Bidden en vasten, dat soort dingen. Nou, wij moeten die bronnen weer opgraven. We moeten al die bronnen, we moeten dat gaan aanpakken met de waarde die het heeft. Zonder religie, zonder mensenwerk. Dat ze terug kunnen gaan naar een kerk vol van de kracht van de heilige geest. En het probleem is dus dat elke keer generaties het opnieuw lijken te verliezen. Weet je, het lijkt gek, maar wij zijn, zelfs met frontrunners, ondanks dat we jong zijn, ben je dingen in Nederland aan het pionieren, geloofsonderwijs. Heel veel mensen hebben nooit goed onderwijs gehad over geloof. Je preekt gewoon de, basis, de basisdingen over de waterdoop. En nu kwam zelfs veel voorgang. Ik heb je boek gelezen. Ik wist dit nooit, zeg Ik wist dit nooit over de doop. Of over genezing. Je betrekt gewoon de, de basisdingen: bevrijding, genezing. Die gewoon opnieuw, ook weer voor onze generatie. Weet je, een van de dingen, een van de. Toen God me vroeg om een boek te schrijven, zei ik: Heer, ik schrijf geen boek. Ik zeg: Er zijn genoeg boeken. Maar God zei: Tom, jouw generatie heeft het nodig. Iedere generatie moet zijn eigen generatie bereiken. De vorige generatie kan niet onze generatie bereiken. Andere tijd, andere voorbeelden, andere dingen. Snap je? We hebben mensen nog die in onze generatie op gaan staan. Nou, zelfs met genezing en bevrijding. Ik denk een keer een interview voor een christelijk magazine. En, en die reporter die, die volgde onze bediening en zei ik wil je graag interviewen. En het ging over de kracht van heilige Geest, genezing. En de hoofdredacteur van het magazine, die had gehoord dat hij maar ging interviewen. En die hoofdredacteur zei, oh Tom de Wal, zeg hem maar dat hij niet moet denken dat wat hij doet nieuw is. Dit hadden wij in de jaren tachtig ook. Dat is het probleem. Je had het in de jaren 80. We leven in 2020. Wat heb je gedaan in de tussentijd? Elke keer proberen de Filistijnen religie, proberen die bronnen weer dicht te gooien. Genezing hadden we in de jaren 80 ook. Dat is fijn voor mensen die nu ziek zijn. <lacht> dat je dat in de jaren 80 had. Bevrijding, ja. oh, de demonen of Ja, dat was in de jaren negentig, was dat ook hot. Er zijn nu nog steeds net zoveel demonen als in de jaren negentig. Dus we moeten het iedere keer, iedere generatie moet het opgraven. De aarde er tussenuit halen. En de staat er Isaac gaf ze dezelfde namen. Zeggen ze dezelfde namen. Weet je, we hebben niks nieuws nodig in de kerk. Alles staat er al. Alles is er al. We moeten gewoon terug. En we moeten het weer dezelfde namen geven. Halleluja. De doop in de Heilige Geest en vuur is de doop in de Heilige Geest en vuur. Tongentaal is tongentaal. Goddelijke genezing is Goddelijke genezing. Geloof is geloof. Halleluja. Voorspoed is voorspoed. Je hoeft er niks nieuws te noemen. Noem het gewoon wat het is. Elke keer zijn we op zoek naar de nieuwste hype en de nieuwste dit en dan is dit weer in. Dat is het probleem. Christen leven per hypes. Heb je deze nieuwe manier van bidden al gehoord? Pleit in de hemelse rechtbanken. Er is geen nieuwe manier van bidden. Iedereen zegt dezelfde namen. Ja. Het is wat het is. Je hoeft het niet fancy te maken. Weet je wanneer je de krachtigste beweging ziet van God? Als je de fundamenten van het geloof breekt. Bekering waterdoop, bevrijding van demonen, mensen leren bidden, mensen leren God te geloven voor dingen, goddelijke genezing, spreken in tongentaal. In plaats van allemaal preken in kerken, je moet ook genieten van de reis op weg naar je bestemming, niet alleen van de bestemming. Jezus en Paulus spreken nergens. Lieve mensen, jullie moeten ook genieten van de reis op weg naar de bestemming. <lacht> maar dat soort preken komen ze nooit op hun bestemming, houd toch op. Het is wat het is, Halleluja. Isaac keerde terug en hij groef die put op, Halleluja. En hij gaf ze dezelfde namen. En de dienaren van Isaac groeven eens in de dal. En er vonden een put met opborrelend water. Maar ze kregen oneenigheid, ze kregen ruzie. Dat was Esek. Daarna kwamen ze bij Sitna vijandigheid. En toen maakten de heren. Ruimte voor ze. Nou, wie wil er hier bronnen op gaan graven? Halleluja. Hebben hier wat bronnen graven? Halleluja. Nou, als je bronnen op gaat graven, als je de aarde eruit gaat halen. als je het mensenwerk eruit gaat halen. dan zijn die mensen niet zo blij mee. Je komt bij ASEC en SITNA. Je komt bij ruzie en oneenigheid. Daarom heb ik gesproken over vervolging. Er is geen opwekking zonder opschudding. Er is geen opwekking zonder opschudding. Daarom zeg ik net, we hebben niks nieuws nodig. We moeten het gewoon gaan doen. Weet je wat een probleem is? We hebben gehoorzaamheid in de kerk vervangen door gebed. Die moet je opschrijven, die moet je over nadenken. Wie... Hij heeft er hier allemaal in een kerk gezeten in zijn leven. Oké, okay, bijna iedereen. In wie zijn kerk werd er regelmatig gebeden voor opwekking? Steek je anders in de lucht. Dat is gebeden werd voor opwekking, voor beweging van de Heilige Geest. In bijna iedere kerk wordt er iedere week, of één keer in de twee weken, of één keer in de zoveel weken, al honderden jaren lang gebeden voor opwekking. Wat is het probleem? Wil God geen opwekking geven? Jawel, man. De geest is al lang uit. De het probleem is gehoorzaamheid. Mensen zitten elke keer te bidden, maar er gebeurt niks. We doen niet wat er staat. We genezen geen zieken. We drijven er geen demonen uit. We dopen mensen niet meteen in water. We gaan er niet op uit om het evangelie te verkondigen. We blijven maar bidden voor opwekking. En we hebben gehoorzaamheid vervangen door gebed. We zijn al zo lang aan het bidden. Misschien moet je een keer gaan gehoorzamen. Misschien moet je een keer wat gaan doen. Heers en arbeiders. Jij bent er toch? Ga jij dan? Je moet blijven graven tot de Heer ruimte voor je maakt, En dan zaten De Heer heeft ruimte voor ons gemaakt en nu zullen we vruchtbaar zijn. Weet je, je moet door dingen heen gaan breken. Je moet dat mensenwerk eruit trekken. Want als iets niet werkt, of niet lijkt te werken, dan zit er mensenwerk in. Als geloof niet lijkt te werken, zit er mensenwerk in. Want geloof werkt altijd. Als de waterdoop niks lijkt te doen, zit er mensenwerk in, want de doop werkt. En dan moet je eruit gaan trekken en dan kom je langs ruzie en oneenigheid. Halleluja. En dan moet je er doorheen breken door die vervolging. Net zo lang, halleluja. Totdat je op een plek komt op Reebod waar de Heer ruimte voor je heeft gemaakt. Halleluja. En dan zullen we vruchtbaar zijn. Halleluja. Als we het mensenwerk uit de kerk krijgen, dan zullen we vruchtbaar zijn. Halleluja. Dat is wat we nodig hebben. Mensenwerk eruit. Menselijk denken eruit. En daarom geloof ik ook dat deze meetings zo belangrijk zijn. Waar mensen kunnen komen om gewoon op te laden in de tegenwoordigheid van God. Want velen zitten niet in een omgeving waar ze dit soort onderwijs krijgen. Of in een kerk waar opwekking is. Waar geëvangeliseerd wordt. Mensen wekelijks tot de Heer komen. Of dagelijks tot de Heer komen. zijn handelingen. Waar visioenen, verschijningen. Dat soort dingen normaal zijn. En daarom ook. Het viel mij er nu op met deze diensten. Dat we. Vanaf donderdagavond, bam, vuur van God viel. Mensen begonnen te lachen, te huilen. werden hadden door de Heilige Geest werden verfrist. Vrijdagavond, zaterdagavond. Weet je. En toen, een van de dingen waar gewoon, het bepaald man... Er zijn zo weinig plekken waar je dat kan ontvangen. Er zijn zo weinig plekken waar je gewoon kan komen en drinken. Waar je het vuur van de Heilige Geest... Waar je af en toe opnieuw in de fik gezet kan worden. Halleluja. De apostelen hadden dat ook. Ze kwamen weer bij elkaar toen ze bedreigd werden. Toen ze tegen vijandigheid aanliepen. Toen ze in Sitna kwamen. Ze kwamen weer bij elkaar. Ze baden vrijmoedig. En de geest van God viel. En het hele gebouw schudden. En ze werden vervuld met vrijmoedigheid. Halleluja. 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 Iedereen zegt halleluja. halleluja. Dit is een plek waar je gevuld wordt met vrijmoedigheid. Halleluja. Sommige christenen hebben de moeite mee als christenen schudden. Maar in handeling schudden hele gebouwen. You haven't seen nothing yet. Amen. Amen. Dus we hebben plekken nodig. Zoals dit. Die er massaal komen. We christenen opgeladen kunnen worden. Aangevuurd kunnen worden. waar ze opnieuw vrijmoedigheid ontvangen. waar ze stoutmoedigheid ontvangen. En boem, er opnieuw op uit gaan. Wonderen en tekenen verrichten. Machtige werken van de Heilige Geest. En Daniel zegt, zij die de heren kennen, zij zullen machtige raden doen. Halleluja. Ja, ja. Dat is wat we nodig hebben. Dat je familieleden, dat je buren, je kennissen, mensen genezen, bevrijd worden, gedoopt worden. Weet je, we hebben een groep in, ik denk niet dat ze nu zijn, naar Tilburg. En die kwamen tot geloof uit helemaal geen religieuze achtergrond. En aan de lopende band, bijna een hele straat is tot geloof gekomen: helemaal geen religieuze achtergrond. En ze dopen mensen een de lopende band in de vijver, gewoon bij het huis, in badkuipen, in kliko's. Mensen worden gedoopt, keer op keer op keer. <lacht> En de een naar de ander komt tot bekering en tot bekering en ze getuigen en ze genezen. Weet je, je durft ze, ze zijn nu gewoon een eigen groep begonnen van House of Miracles. Je durft ze niet eens in een bestaande kerk te zetten, want er wordt er aarde bij gegooid. Ze, uh, doe maar rustig. Je moet eerst eventjes een zesjarige discipelschapscursus En je moet eerst maar eens even, nee, zet ze in de fik en laat ze gaan. Halleluja. Halleluja. Het is tijd om mensen in de fik te zetten en ze te laten gaan. Halleluja. En als ze tegen ruzie en onenigheid aanlopen, kom je terug en zetten we je opnieuw in de fik en laten we weer gaan. Halleluja. Halleluja. <intuitivenai> Iedereen zegt halleluja. Halleluja. Nou, dat is een van de dingen die God op mijn hart legde. Dit noemden we al jarenlang, de Greater Power Conference. Maar ik kwam erachter, mensen hebben moeite met het vallen van de geest... en het vuur van God en hemelse vreugde. En er zijn weinig plekken waar het is. Dus vanaf nu noemen we het de Greater Power Holy Ghost and Fire Meetings. Halleluja. <applaus> waar mensen iedere keer opnieuw kunnen komen om Holy Ghost and Fire te ontvangen... Hoeveel vijandigheid, hoeveel ruzie er ook op afkomt. Want dit soort dingen hebben we nodig. We hebben nodig dat mensen de nieuwe wijn kunnen drinken. We hebben dronken mensen nodig die niet zoveel nadenken, die meer drinken en vrijmoedig worden, die vrijgevig worden, die gewoon vrolijk zijn. Halleluja. Ja. Woe! Dus vanaf nu zal het ieder jaar heten: Greater Power Conference, Holy Ghost and Fire Meeting. Speciaal voor de mensen die daar moeite mee hebben. Halleluja! Ja. Halleluja!